0: Hovorí, že keď ľudia zažijú klasiku v neformálnom, ale nie lacnom variante, tak ju začínajú chápať. Že na to netreba žiadne extra vzdelanie, len aktivne počúvať. V Bratislave a Pieščenov sa koná už 23. ročník festivalu komornej hudby konvergencie. Organizátor Violončelista Jozef je už štúdiu sme vitajte. Ďakujem. Ja zacitujem z vašej stránky Festivalu konvergencie. Počúvanie komornej hudby podobne ako komunikácia rozvíja vnútro človeka citlivosť k svetu, k druhým okolo nás a v neposlednom rade k nám samotným. Potrebujeme sa znovu učiť počúvať hudbu a cez hudbu i jeden druhého, aby sme dokázali spolu žiť. Zabudli sme to počas pandémie?
1: To je celkom pekný citát, ani neviem, že som vám povedal. Aj sa k nemu priznávam. No ja si myslím, že nezabudli sme to, ale nás, ja mám taký pocit, že nás proste zahlcuje množstvo negatívnych, existencionálnych tém, ktoré sú okolo nás a, a potom vlastne sa bojíme zastať, bojíme sa sadnúci a byť v tichu a počúvať tú hudbu. A ja to sám na sebe pozorujem, že vlastne je toho tak strašne veľa okolo nás, že že potom ako keby strácame tú schopnosť nejak to vnímať celé mm-hmm. a tá pozornosť nám ulieta proste kade tade a hudba potrebuje pozornosť, ale nepotrebuje ani veľmi, aby sme nejak hlboko rozumeli, ale potrebuje, aby sme ju nechali na seba pôsobiť. A toto je samozrejme taký, dá sa povedať, že až tak poeticky povedané, ale tento citát, ale v skutočnosti aj vedci to už zistili, že tá hudba na nás pôsobí dobre. Nie len kvôli emóciám, ale aj kvôli mozgu, že vlastne sa nám to upratuje v tom mozgu, že nám tam vznikajú nové neurónové prepojenia pri tom aktívnom počúvaní. A už nehovoriac pri tom hraní. samozrejme, keď sa niekto učí na nástroj, tak to je najlepší, ako keby prirovnávajú to k wellnessu mozgu v podstate, mm. že to je taká, až by som povedal, že, že cvičenie pre mozog ešte lepšie ako matematika.
0: Jasné, tak dobre to prepája hemisféria, aj tá koordinácia mm. končatín a mysle a, a, a citov. Inak niektorí politici sa vyslovene chvália tým, že nečítajú knihy. Mnohí nechodia na kultúru, aj slovenskí politici. Mm. Môj otec mi napríklad hovoril, že bol minulý týždeň vo filharmonii na nejakom krátnom koncerte a že tá sála bola poloprázdna. Mm. Tak nechýba slovákom ten vzťah ku kultúre? Chyba
1: Chýba, ja si myslím, že, že... A tá pandémia to ešte troška tak rozbila. Mám pocit, že v tej prvej vlne, ako keby sme chceli strašne komunikovať a podporovali ľudia aj umelcov, ktorí vlastne zrazu zostali prvý bez práce. A sme to nešli veľmi ťažko, ale sme chceli zostať v kontakte a v komunikácii. A potom sa nám to vlastne ako taký bumerang vrátilo, že v podstate nás posielali k lopate. Ale e, ja si myslím, že chýba a je to taký paradox, lebo máme strašne veľa vysokých škôl, máme strašne veľa konzervatórií, máme 18 konzervatórií, ak nie už 19. A v podstate by to malo, je to taká platforma, že by to malo ten národ, ako keby, alebo tých občanov, keď nehovoríme o národe, ale občanoch skôr, ako keby vychovať k tomu, že by sme mali byť neuveriteľne vzdelaní aj v hudbe, aj v umení, aj v kultúre. Neviem, čím to je. Tak necítim sa adekvátne vzdelaný a ako disponovaný, aby som na to dodal odpoveď, ale cítime to aj my, že ako keby pred pandémiou e, viac ľudí prichádzalo na koncerty a nie je to len u nás, na Slovensku, je to aj v Čechách do, dokonca, dokonca sa to cítim, cítia aj kolegovia v Maďarsku a v Polsku, že... Tak
0: môže to byť, to inflácia, môže to byť ne, aj inflácia.
1: A, a ľudia sa to tak počas tej pandémie asi uzavreli do seba znova. Hm tak, jak sme kedysi to zažili počas komunizmu, my čo sme skôr narodení, že vlastne ľudia boli tak zavretí do seba, že tie 90. roky napríklad, keď ja som sa vrátil zo svojich štúdií zahraničí, tak, tak v podstate som niekedy hral v kultúrnom nejakom dome mimo centra alebo v nejakom menšom meste a prišlo 10 ľudí alebo 12 ľudí a to bolo veľmi depresívne. A to bol jeden z dôvodov, prečo som v podstate potom založil festival.
0: Mm. Na chvíľu inak odbočím, ja som počúvala v denníku jen s Janou a ona spomínala na stretnutie s kráľovnou Alžbetou, keď bola na Slovensku v roku 2008 a Jana teda spomínala, že ste tam boli spolu. A keď ste ju stretli, Meky Jana Kiršner a vy, tak aké to tedy bolo?
1: Bolo to veľmi, veľmi pekné, by som povedala, Ja mám na to veľmi peknú spomienku. Samozrejme, ja som sa tam dostal tak ako v, ku všetkým zaujímavým ľuďom a, a hodnotným ľuďom cez hudbu a cez to, že okrem toho, že som teda študoval v Londýne a vtedajší, vtedajší ambasádor alebo veľvyslanec Británie to vedel, pretože som učil ich dcéru na čelo, hrať teda. A, a tak ma prizvali vlastne lebo prizvali ľudí, ktorí mali nejaký vzťah k tomu Londýnu a som tam aj dosť často cestoval. No a ja mám na to aj takú troška traumatickú skúsenosť, alebo spomienku, pretože on mi povedal, že, ja on sa pýtal, ako sa mám obliecť a on mi povedal, á, neformálne, slušne, neformálne, kľudne, košela a tak, tak ja som prišiel v košeli a ten, celá tá miestnosť, kde bolo, ja neviem, ak si dobre spomínam, asi 200 ľudí, ktorí čakali na kráľovnú Alžbetu a na princa Filipa, boli všetko v sakách, do, dobre, že nie, vo frakoch ľudia vyobliekaní a jediní v bielej košeli. Takže som tam sa tak skrýval, kade, ako, ako som mohol. Ale...
0: Jana Kirchner tam popisovala v tom rozhovore vlastne podobnú skúsenosť, že ona mala nejaké mini šaty. Áno, ona mala
1: tiež toto troška <laughs> takú mienu traumu. Ja si pamätám, že my sme si tam tak ako šepkali, že ako sme sa to obliekli. Ale e, bolo to veľmi pekné. Bol som vo veľmi dobrej spoločnosti. E, čakali sme na ňu. Samozrejme to stretnutie bolo veľmi krátke, pochopiteľne. Ale už len ten, tých, tie dve otázky, ktoré sme si mi položila, teda samozrejme boli sme aj upozornení, že my musíme čakať ak, na jej otázku a na jej e, príhovor voči nám, aj na jej podanie ruky. Takže to, už len ten fakt, že s nami stála, neviem, 5 minút a každým sa nie, niečo porozprávala, prehodila slovo, bolo veľmi, veľmi príjemné.
0: Hm. Iných a už by Alžbeta druhá, tak boli dva druhy reakcie, jedna tá asi britská, nazvem to, kde celá krajina vlastne smutí a vyzdvihujú práve tu jej zdržanlivosť za to, že vedela zjednotiť ľudí a že nerozdeľovala nejakými svojimi politickými názormi a že obetovala vlastne celý svoj život tej službe ako keby krajine. A potom tá druhá skupina, že vlastne monarchia je star- staromodná, že to nie je zriadenie, ktoré by bolo demokratické, dobré a že má teda aj dedičstvo kolonizácie a iných problematických mm. historických udalostí, tak vy ste na tomto spektre ako keby spomienok na alžby, tu kde? Ja.
1: Ja si ju strašne vážim, aj som si ju vážil, pretože pre mňa to je prejav neuveriteľnej e, vernosti a zodpovednosti, ktorú niesla. A ja vám pocit, že celý ten život, 70 rokov akože byť v, v, tako, v takejto pozícii, to musí byť obrovská ťarcha. A čiže ona musela mať akési vnútorné mechanizmy, a asi aj duchovné, predpokladám, e, asi jej viera nebola... Len formálna, aj, čo vlastne je hlavou, nie anglikánskej církvy. A tak nejak to držala, napriek tomu, že sa aj tá rodina občas pod rukami rozpadala. A držala to tak, jak svoj život, tak celé tie, tie, tie 10 ročia, či už tých 12, myslím, že 12 premiérov odslúžila. A proste nemala ľahkú situáciu, ale neuveriteľne to zvládala na, na moje pozorovanie laické a ja si ju za to nesmerne vážim, za jej postoje a Úžasné bolo, keď prišla na to prvé zasadanie, som práve videl niekde fotku, že na prvé zasadenie po Brexitové a dala si ten klobúk s európskou vlajkou. Tak ona mala úžasný aj zmysel pre humor a adekvátne, slušne a, a pritom takým anglickým spôsobom to dokázala vždy nasmerovať. Ja som, ja, ja nemám nič proti monarchii. Mm-hmm. Osobne.
0: Uh, už teda my sa rozprávame spolu v pondelok, už zajtra sa začínajú konvergencie, mm. dobre hovorím. Um, a to teda je festival, ktorý spája vlastne rôzne svety, aj klasiku, aj elektroniku, aj, aj folk, aj rap a vznikajú tam vlastne rôzne kombinácie. Ja som si pozeral teraz ten váš pro- program na tento rok, tak ako sa stane, že prízvete repera čavalenkyho <laughs> k zostave, to je le- reper z Osadice. Róm, veľmi, veľmi... Z Holiča. Z holiča. OK, mm-hmm. pardon. To, to, tá, to, na to, to sú citlili.
1: To, to viem len preto, lebo som tam nedávno bol s ním skúšať. <laughs> <Okay>. <laughs> Takže...
0: Uh, no, ako vzniká tá zostava, kde je Čavalenky, kde hráte vy na violončelo, kde hrá norský kontrabasista Raktnes, Boris Lenko na akordeóne Dugoviš na klare. Ako toto celé prosto vzniká, ten, tieto bizarné, na prvý pohľad bizarné <laughs> ano, sú to spojenia? bizarné
1: spojenia, je to pravda. Je to akási vnútorný náboj konvergencie, Už len to slovo vlastne z toho vychádza. A mňa to vždy, vždy ma to priťahovalo, vždy ma to zaujímalo. Čo sa dá spojiť v tej hudbe? A nie, som, nie som objaviteľ toho, však toto už robil Johann Sebastian Bach. On prepájal chorál s krčmovou pesničkou. Ale my to nevieme. My nevieme tieto súvislosti. Ale keď si človek vypočuje niektorého skladby, tam naozaj sú melódie z rôznych prostredí. A toto isté, len v inej forme sa snažíme robiť aj my. A od začiatku vlastne konvergencie boli miestom aj takou túžbou, kde sa prepojí to, čo napríklad Marian Varga kedysi robil v svojich platniach, nahrávkach a hudbe. Ale len my to robíme svojím spôsobom. Napríklad konkrétne tento projekt, kde bude práve Čavalenky, je projekt s norským kontrabasistom Steinerom Raknesom a, a je to taký dvojročný projekt, ktorý máme s norskými e, hudobníkmi kde vlastne spracúvame rómske, židovské, slovenské aj autorské a v tomto roku sme k tomu pridali, pridali aj ukrajinské, pochopiteľne, piesne a prizvali sme k tomu nor- ukrajinskú huslistku Juliu Roško, mladú huslistku, ktorá tu v Bratislave študuje a Čavalenkyho, pretože sa nám to zdalo, že... Jednak on má, on má silné vyjadrenie toho, čo robí. Pre mňa to je silné vyjadrenie. a Mňa baví prizývať ako keby viac do stredu toho hudobného sveta, ako keby klasického niekoho, je na okraji. A on je samozrejme na okraji pre nás, ale pre niekoho je úplnom centre zase. Pre tú svoju komunitu je v úplnom centre. A my sme sa stretli asi pred dvoma týždňami tam, v, v, kde skúšajú so svojím DJom a Lukášom. Teda, a, a bolo to fantastické stretnutie, pretože sme si zahrali spolu a obidvaja sme cítili, že takto to má zmysel a že to, že to bude dobré. Mm-hmm. Tak sa na to vlastne teraz tešíme. Bohužiaľ v júni, keď sme premiérovali tento projekt v Bistrici v klube Hogo Hog Fogo, tak tam tam vlastne neprišiel, pretože ochorel. A ja som ho podozrieval z toho, že, teda, že sa bál, že, že, že do akej spoločnosti to ide. Ale on mi povedal, nie, nie, ja som bol naozaj chorý a že som nemohol prísť. A teraz sa vlastne na to už obidvaja tešíme, aj s jeho DJom. A verím, že to zapadne do toho programu, ktorý sme pripravili. A ja vám pocit, že to je, samozrejme, my komunikujeme nejakú správu, nejakú mesič, nejakú, nejakú, nejakú hodnotu že tak ako kedysi, ja neviem, Brahms alebo Haydn si požičal romskú hudbu a nechali sa ňou ovplyvniť alebo Bartok zbieral slovenské ľudové piesne a aj maďarské a dal ich do jedného zborníka, tak my máme pocit, že v súčasnej dobe je strašne dôležité priniesť na to, na to verejné pódium aj tú židovskú hudbu a stále aj tú Romsku. aj keď sa nám to zdá už absurdné, že po tých 30 rokoch od, komunizmu, komunizmu, od pádu komunizmu sme sa stále nevyrovnali s touto, s touto ksenofóbnou myšlienkou, že sú to iní ľudia. Ich hodnota je v ich umení a ja som si to zažil aj v projekte Autopurikáne, ktoré sme robili 10 rokov. A áno, majú iné zvyklosti, sú v niečom majú inú kultúru, ale tá kultúra nás obohacuje.
0: Kde A... východňari oproti západňu? Samozrejme. Mám si, Aj záhoráci oproti nám.
1: <laughs> samozrejme.
0: Jasné. Zastavím sa so pritom Borisovi Lenkovi. Ja sa priznám, je to čisto môj súkromný názor, že pre mňa akordeón je suverene jeden z najotravnejších nástrojov, aké existujú. Ale keď hrá naň Boris Lenko, tak... Všetko je inak prosto. Je to, je to naozaj krásne a nádherné. Tak čím to je... Tak
1: toto keď bude počuť tento, v tomto rozhovore, tak Boris porastie minimálne od dve hlavy vyššie. <laughs> Ale je to naozaj tak. Lebo keď to hovoríte vy, tak to znamená, že, že to naozaj tak je, lebo <laughs> si to niekto všimol.
0: <laughs> no čím to je, že tak veľmi záleží, uh, kto chytí nástroj do rúk a ako naň hrá a ako k nemu... A, ako je možné, že jeden človek vie ten nástroj tak zmeniť?
1: Ja si myslím, že... Uh, je viacero takých samozrejme akordeonistov ako Boris, ale Boris je naozaj v niečom vynimočný a, a v tom zmysle, že on prík, pristupuje k tomu akordeonu ako, ako k nástroju ktorý môže vyľudiť krásny tón a ja si myslím, že to je v prvom rade v tom zvuku, lebo to je tá prvá vec ktorú my hudobníci vytvoríme a ten e, príjimateľ teda to publikum dostane to takmer fyzicky do svojho ucha a ak ten tón je príšerný, tak aj, aj ten vzťah k tomu akordelnú nemôže byť dobrý. A samozrejme, bo druhá vec je hneď je tá, ten obsah a tá hudobná fráza, tá hudobnosť, ktorú on prináša. Čiže Boris má nadanie pre obidve tieto veci. Jednak vie urobiť krásny zvuk na tom akordeóne, ktorý má a jednak vie nádherne hrať hudobnú frázu a hudobný obsah, takže keď sa tieto dve veci spoja, tak potom samozrejme aj ten akordeón, neviem či, však Peter Breiner to určite bol u vás tiež no. na rozhovore, že? A ja nehovoril o tom, že ten vtip o akordeóne? Nie, Nie, Tak to majú ne. oni zbory, som tak veľmi, akože <laughs> radi si to tak pripomínajú, že kto je to skutočný gentleman. Mm. skutočný gentleman je ten, ktorý vie hrať na akordeóne, ale nikdy na ňom nehrá <laughs> tak
0: to, áno, to je vtím, na ktoré by som sa ja zabavila ako sa človek vie dostať k láske k hudbe, ak ho k tomu nikto neviedol lebo to, čo ste hovorili na začiatku že ako človek, keď sa sústredí vie precítiť a presne mu to rozvíja v mozgu rôzne veci, tak ide to ľahšie, keď vás k tomu vedú rodičia od malička, lebo ste na to naučení máte už na to nejaké proste predpoklady, rozumiete toho možno lepšie, tak v dospelosti je to potom už ťažšie priznať ten Bramsov koncert a, a možno tomu, tomu porozumieť, keď človek nikdy nepočúval klasiku. Tak máte nejaké rady pre niekoho, kto nás možno teraz pozera? A šiel by aj na klasiku, ale vlastne sa bojí, že jej nerozumie.
1: Ja si myslím, že to môže byť, samozrejme tých ciest môže byť hrozne veľa, ale mne e, sa ukazujú také dve cesty. Jedna je taká, keď, rodičia k tomu privedú, to je asi aj tá vaša, tá. A, a do veľkej miery aj moja. Aj keď moji rodičia e, mali radi klasiku, ale neboli vyslovene na klasiku orientovaní, preto asi aj moja, e, moja m, to moje spektrum je veľmi široké. Ja takisto mám rád rokovú hudbu ako jazz, ako klasiku a na tom som aj vyrastal. E, a podľa mňa druhá je taká, že sa to k, tomu, k tomu dostane človek neskôr a niekedy ho privedú k tomu aj životné situácie. Pretože keď človek tak troška scítliv vo vnútri a nie je si tak istý s tým všetkým, čo okolo seba žije a sám sebou, tak možno, že začne viacej počúvať a byť pozornejší. A, a častokrát sa tak deje, že keď človek zažije niečo náročné vo svojom živote, ako krízu, alebo niečo, tak vlastne začne viacej počúvať aj t- takýto typ hudby. Pretože ja stále si myslím a verím tomu, že táto hudba má aj istý typ liečivých e, stránok. Alebo lie, má, má nejakú liečivú podobu, že nás naplňa niečím a pomôže nám, ako keby si to trocha upratať aj v emóciách, aj v hlave a ísť ďalej. A prečo je Bach, Beethoven, Brahms, e, ja neviem, aj Vivaldi, alebo kdo, Šostakovič, e, takými autormi, ktorí prežili tie celé veky a nezapadli nejakým prachom. No práve, práve preto, že noví a noví ľudia si vodomili, že, že tá hudba im niečo dáva, nejaký obsah a, a že vlastne my môžeme mať všetko fantasticky zaradené v živote, môžeme mať komfort, akýkoľvek chceme, ale keď neme to vnútorné naplnenie, tak je tam strašná prázdnota. A táto hudba nás neuveriteľne vie naplniť a dá nám niečo, čo v každodennom živote nedostaneme, ako keby. Čiže ak by som mohol poradiť, tak dobre, no keď niekto nerád počúva niečo disharmonické alebo 20. storočie, ktoré, kde sa rozpadla tonalita, po debisim, po Claudevi Debbisim, tak nech, sa, nech začne vyvaldým, nech začne bachom, nech začne starou hudbou, nech začne, ja neviem, aj, aj, aj ešte staršou s hudbou, ale nech začne niečím, čo mu je naozaj uchu lahodí, A čo sa dostane aj do jeho vnútra. A kľudne môže prejsť potom aj na nejakého Haydna, alebo na nejakého Mozarta, alebo alebo na Beethovena a postupne sa dostane k Brahmsovi alebo Mahlerovi.
0: To sú, myslím, celkom dobré rady, aj také praktické. Inak vy ste pred pár týždňami podpísali výzvu, aby Igor Matovič odstúpil aj spolu s inými umelcami, hercami, tak už s istotou môžeme povedať, že táto výzva vám nevyšla. Aha,
1: uh, nevyšla, no. Však veľa vecí v živote nevidíme.
0: <laughs> <laughs> to, čo teraz cítite, je dosť veľká frustrácia, až taká nechodí ľudí vôbec tú politiku teraz sledovať. Vy ste na tom ako?
1: Ja to tak podobne prežívam a musím povedať, že už vedome niekedy aj vypínam tie správy. Viem, že nemôžem, ja som typ, ktorý nemôžem byť neinformovaný. Ja chcem vedieť, čo sa deje, však som tu, v tejto prítomnosti. Ale mám pocit, že potrebujem viac času ako keby na to spracovanie. Že tak, ako sme kedysi, ja neviem, to vyriešili nejakými protestami, alebo koncertami za Jana Martinu, alebo proti tomu, čo sa tu deje, a väčšinou som vždy bol do toho zapojený, tak teraz mám pocit, že ako keby potrebujem na spracovanie viac ticha, nejaké meditácie. A paradoxne naozaj mi pomáha tá hudba. Že keby som nemal tú hudbu, tak ja neviem už ani, že čo by ma tu držalo. Lebo je to ako naozaj mám pocit, že sme sa dostali do stavu takého polorozpadu. A samozrejme... Napríklad Tomáš Halík tvrdí, že teda kríza a mnohí iní ľudia to tvrdia, samozrejme, že kríza je príležitosť, samozrejme.
0: A to a to s... si koľko rokov hovoríme? To si nás hovoríme nás už
1: 30, koľko? <laughs> 33 rokov? Pre nás starších je to teda dosť dlhá doba už od tej revolúcie, a, ale ono sa to tak vyvíja, ja si myslím, že tá že mám pocit, že snažím sa v tom nájsť niečo pozitívne. Je to veľmi ťažké. Je to veľmi ťažké, Ale našťastie mám okolo seba ľudí a aj, aj v komunite, ktorej žijem, ako keby v spoločnosti, ktorej sa pohybujem, že občas sa tu nejaká nádej aj, aj objaví. Vôbec toho by sa to asi nedalo. Viem si predstaviť, že existencionálny tlak, ten tlak naozaj tých vyjadrení nechcem byť teda neslušný, ale naozaj tých hlúpych politikov niekedy, ktorí si neuvedomujú, neuvedomujú, jak to pôsobí na nás, bežných ľudí, ktorých počúvame, že čo to vlastne rozprávajú, že však oni nám majú dávať nejaké svetlo alebo nejakú nádej v tom, že, že aké riešenia, čo, ako, čo sa s tým dá robiť. Nie, že my máme ich vlastne držať nadvodou na tom ich pieskovisku.
0: Možno by sme mali púšťať klasickú hudbu, to by tiež mohlo pomôcť.
1: Možno, že by to pomohlo. Možno, že by to... Lenže ako ich tam dostaneme, to je to.
0: Vy ste organizovali aj koncert pre Jana a Martinu po tom, čo ich zavraždili a boli ste aj aktívni na tých protestoch. Keď sa po štyroch rokoch pozriete, čo sme dokázali s tým momentom a s tou krízou, ktorá je príležitosť urobiť, tak ako by ste to zhodnotili?
1: Tak máme... Mám pocit, že za tých 33 rokov od pádu komunizmu alebo teda zmeny režimu u nás. E, mám pocit, že trpíme stále jednu a to istou chorobu a to je, že strašne rýchlo zabúdame. Celý, celé toto naše spoločenstvo Slovensk, na Slovensku žijúce Vý, s výnimkou samozrejme ľudí, ktorí na to nezabúdajú. A, ale... Zabudáme na to, pretože je, je to aj traumatická akože, skúsenosť, ktorú sme zažili, ale zároveň aj ako keby sme nevideli tie súvislosti a ja nevieme si to dať do, do, do podoby, že kto bol vtedy vo vláde, kto, ktorí ľudia vládli už ja neviem koľko rokov, kým sa to stalo, Nieviem, čo bolo v tretie, 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 volebné obdobie to bolo. A, a jak je možné, že títo ľudia stále majú takéto preferencie. Ja tomu fakt nerozumiem, nie som samozrejme politik, ani novinár, ani prognostik, ale, ale nejde mi to do hlavy proste. A samozrejme, že niektoré veci sa stáli a niečo sa vyriešilo. A to je, za to som nesmrtne vďačný, že niektorí ľudia teda sú, čo už na slovenské pomery, musím povedať, že je neuveriteľne obrovský krok. samozrejme, Že sú odsudení. Mhm. No. Ale zrejme to je naozaj len časť z toho. Stále asi máme dlhú cestu. A teda začína byť takým mierne nervózny, že či sa to ešte podarí mm. dotiahnuť.
0: Tak dúfajme, že áno pre ďalšie generácie. Ja som čítala, že vy ste vyrastali v prostredí cirkvi Bratskej mm. a, a že váš otec sedel 3 roky v 50. rokoch kvôli duchovnej činnosti. Ako sa teraz pozeráte na tie kultúrne vojny, konzervatívci versus liberáli? Lebo väčšinou to je na takých témach, ktoré túto krajinu. Ani konzervatívca, ani liberál neposunú k lepšiemu. Ktoré sa stále vlastne dokola opakujú už roky. Ako sa vám na to pozerá?
1: Ťažko. No, tak ako ja akože opravím len, otec bol odsudený na 3 roky, ale sa delen rok, lebo mm. potom vlastne prišla amnestia v 60. roku. Ale ťažko sa mi na to pozerá a ja som mal vždy skôr tendenciu prikloniť sa k tým ľuďom, ktorí potrebujú podporiť vo svojich právach. Čiže skôr k tej liberálnej časti som sa prikláňal. Napriek tomu, že som vyrastal v konzervatívnom prostredí. Ale udomujem si, že teraz je to v takom stave, že ani jedna z tých strán na jednej či na druhej strane už podľa mňa stráca súdnosť nejakým spôsobom. A tá konzervatívna mi je nejak z, z takého vnútorného, tým, že som aj vlastne vyrastal e, v kresťanskom prostredí, tak ako keby som sa mal potrebu viac zastávať tí, čo nie sú z tohto prostredia a zastávať sa ako keby toho, čo, e, čo sa im nedostáva spoločnosti a, a, a skôr mierni to odmietanie ich, či sa jedná o, ja neviem, e, e, inovercov alebo homosexuálov alebo kohokoľvek, alebo teda tí ľudia, ktorí naozaj to potrebujú. Ale na druhej strane mám pocit, že aj táto téma sa vie dosť akože zneužívať aj v tom politickom boji. A ja si čoraz, čoraz viac uvedomujem, že sa nachádzam proste niekde v strede a, a, a snažím sa e, nejakým spôsobom nájsť tú cestu medzi tým. Ja neviem. Neviem sa k tomu ani presnejšie vyjadriť, ale... Inak neviem, ale je na, mi... no nie
0: je tak, že väčšina ľudí je tak v strede, Ja si keď. tiež
1: myslím, že, že či to vlastne nie je tak, že my väčšina, čo tu žijeme, v podstate s tým nemáme až taký veľký problém, len sa vždycky vyťahne takýto problém, aby sa to troška tak roz, rozvírilo, tá hladina, a troška zneisteli nás žijúcich, normálne príjmajúcich takých aj takých... Hm.
0: Inak vrátim sa obľúkom k tomu začiatku, kde som teda citovala, že potrebujeme sa znova učiť počúvať hudbu a cez hudbu jeden druhého, aby sme dokázali spolu žiť. Ako tu teda žiť s niekým a to je to, čo ste spomínali, kto má vlastne úplne fundamentálne odlišný názor aj na takú vec, ako je vojna na Ukrajine. Máte nejakú ma, máte nejakú radu, lebo pred 89. ste uh, možno viac vedeli koexistovať, lebo boli tu naozaj komunisti a boli tu uh, aj ľudia, ktorí boli disidenti. Mm-hmm. Tak, um, tak ako vlastne koexistovať spolu, keď napríklad môj sused má takýto fundamentálne odešný je názor. Ťažké.
1: Ja, ja, ja to mám aj s niektorými ľuďmi, ktorí sú, ja neviem, bratranci, alebo majú iný názor na to a stále o tom rozmýšľam, že ako ich príjmať, a mať ich vlastne rád, napriek tomu, že máme tak rozličné názory, či už na e, očkovanie alebo na, a, na Jana Martina dokonca, na to, že, že vlastne niektorí doteraz neveria, že to vlastne je tak, ako to bolo. A sú to ľudia mne blízki. Ale mám pocit, že ako keby e, chápať ten kontext, v ktorom oni žijú a chápať to, že oni sú vlastne vo svojej podstate slušní ľudia, majú e, no akože, inak to proste vidia, je to síce náročné, ale oddeliť ako je by tie dve veci, že jedna vec je sú ich názory, druhá vec je ich, je ich osoba alebo osobnosť, alebo ich ľudskosť. Ja ani neviem, ako by som to, pretože mňa samého to akože naštve častokrát a viem vybuchnúť a viem sa pohádať a bol som istým spôsobom vytrénovaný aj s môjim vzťahom s môjím otcom, lebo napriek tomu, že ja som si ho nesmierne vážil, však ako on sa proste ako keby ne, nedal sa zmiasť strachom vo svojej viere, tak mali sme veľmi veľa kultúrnych lešov medzi sebou a, a veľa sme sa hádali v tomto zmysle, ale napriek tomu som si ho vážil za jeho postoje A a tak nejak ja týchto ľudí ako keby viem s nimi nadviazať kontakt, ale je pravda, že naposledy som sa viezol v taxiku niekde v Košiciach na letisko a a taxikár začal teda, že kedy už tých Ukrajincov dáme preč a môžu ich poslať a a priznám sa, že ja som povedal, že fakt si to myslíte a už som nevedel. Nemal som ani sílu mu to nejak oponovať, lebo som povedal, že tak ja iba tak dnes iba tak veľmi nesmelo som povedal, že ja mám teda na to iný názor a pochopil, že teda nemôže sa o tom so mnou rozprávať, ale nemal som silu mu to vysvetľovať, nemal som silu vôbec sa s ním o tom hádať, pretože ma to tak, ako keby šokovalo a zranilo, že jak môžu ľudia vidieť v týchto ľuďoch ako nepriateľov svojich, ktorí im berú priestor a peniaze z Slovenskej republiky a nech domov, však tak ľahko sa môžeme dostať aj my do ich pozície. Tak sa mi to zdalo také, že áno, mať rešpekt a úctu k týmto ľuďom je veľmi náročné, naozaj.
0: Aj tak nedá sa každému, koho človek bežne stretne na 5 minút, asi vysvetľovať, to že podstatnejšie nevádza. je to s tými ľuďmi, mm-hmm. ktorých poznáte lepšie. Záverečná otázka má dve, dve zložky. Prvá je, že na čo sa z konvergencií tešíte najviac vy. A druhá je, že na čo by ste teda pozvali napríklad toho začatočníka. Mm-hmm.
1: No, ja, je to také kliše, možno to znie, ale ja sa fakt teším na každý koncert, lebo tým, že to pripravujeme v podstate skoro rok, niekedy a niektoré projekty aj viac, niektoré menej samozrejme, tak ku každému mám už taký vzťah, že, že ja si neviem predstaviť, že by som povedal, že toto sa viac teším ako na toto. Ale ja sa e, teším väčšinou na to že ak na koncerty prídu ľudia a vytvorí sa tam proste tá komunikatívna a silná atmosféra na každom koncerte. A teším sa na to, keď sa odpremierujú nové skladby, keď vzniknú nové projekty ako ten práve, ktorý sme nazvali Building Bridges, čo som mal pocit, že už pred desiatimi rokym, keď sme také niečo robili, že tak to už však hádam už o desať rokov a nebudeme musieť niečo takéto to robiť. Čo už to budem má za sebou. <laughs> Ale e, v zásade, keby som mal pozvať niekoho, kto naozaj nikdy nebol na konvergenciách, tak nech príde na otvárací koncert, alebo nech príde na, na f, e, francúzsky večer, kde hráme Debussyho a, a Ravela a Franka, alebo nech príde na záverečný koncert, ktorý sme venovali Ukrajine a nazvali sme ho Nie je vojne kde bude Dvožák s Dúmkami a Bela s Dúmkami a kde sú skladby, ktoré ho určite neurazia a, ale naopak urobia dobre a ak to je niekto, kto počúva z hudbu inú, akú klasickú tak nech príde práve na tento Building Bridges kde je to, je to world music kvázi, kde proste prepájame všetko od klasiky až po jazz až po, až po dynamickú hudbu a a nech príde si vypočuť niečo, čo ešte nikdy nepočul, pretože to je naozaj premiérový projekt. A, a zároveň bude počuť jednoduché melódie v, v novom spracovaní. Ale nech nájde odvahu. Nakoniec aj taký Interstellar, ktorý robíme, hudbu Hansa Cimera so strunom v kostole na Kalvári. To by ich mohlo tiež potešiť, pretože tam sa môžu aj pozerať na krásne obrazy od Jana Šicka.
0: Ďakujem veľmi pekne za túto pozvanku. Violončelista, organizátor konvergencií Josef Lup, tak ďakujem. za pozvanie. Počúvali ste podcastovú verziu Relácia Rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Deníka. Sme. Ďakujeme. Ak viete o klíme len to, že ju rieši nejaká Gréta s komentárom blá blá, nájdete si náš klíma podkaz Deníka Zme. Hovoríme v ňom o tom, prečo je táto téma dôležitá a zároveň nebudete počuť, že tu všetci zhoríme, ale hľadáme riešenia a s našimi hostiami sa rozprávame o tom, ako zmenu klímy zastaviť a čo vie preto urobiť každý z nás. A ak vás klíma už zaujíma, zapnite si nás tiež. Vysvetlujeme súvislosti a hľadáme kontexty. Volám sa Katarína Kozinková a budem sa na vás tešiť. Klimapodkaz Deníka Zme nájdete na sme.sk a môžete ho odoberať vo všetkých podcastových aplikáciách.